0: در اپیزود قبل با سازوکارهای روان نجندانی که پوچی آشنا شدیم سلیبیگری، هیچنگاری و گیاهواری از این شنیدیم که چرا مردمان قدیم درگیری ابزرد نداشتند و فهمیدیم که حس پوچی با رفاه و رهایی آگاهی رابطه مستقیم داره هرچی رفاه و رهایی و آگاهی بیشتر حس پوچی هم نزدیکتر و نهایتا تفاوت سبک زندگی و مفهوم کار در امروز و دیروز رو بررسی کردیم و حالا اپیزود 59. و نه. سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم این اپیزود اولین شنبه یه دی ماه نو منتشر میشه خوش به اپیزود 59 از پادکست رواق در این اپیزود به معنای شخصی منفک از معنای کیهانی می پربزیم. که فعلا نتونستم عبارت کوتاه تری براش پیدا کنم اجالتاً باید به همین عادت کنیم معنای شخصی منفک از معنای کیهانی یعنی معنای شخصی که از معنای کیهانی گرفته نشده می دونیم که از قدیم و در حال حاضر هم در بین بسیاری از مردم معنای شخصی زندگی عمدتا از معنای کیهانی استخراج میشه اینطوری که تو باید نقش خودت رو در نقشه کلی کیهان پیدا کنی یا به تعبیر دیگه با ارکست الهی بتونی هم نوازی کنی این میشه معنای شخصی تو که از معنای کیهانی گرفته شده یالا میگه معنای شخصی منفک از معنای کیهانی چیزی که در این اپیزود میخواییم در موردش صحبت کنیم لازمش ناباوری به معنای کیهانی هم نیست هستن کسانی که به معنای کیهانی قائلن ولی معنای شخصیشون رو از معنای کیهانی استخراج نمیکنن. حالا یادتونه دیگه معنای کیهانی در دو مرحله به انسان آرامش میداد مرحله اول همین که بدونیم جهان هدف و برنامه ای داره این به ما آرامش میده مرحله دوم هم این که خودمون رو هماهنگ با اون برنامه ببینیم این هم باز به ما آرامش میده این اشخاصی که به معنای کیهانی قائلن اما معنای شخصیشون رو از اون نمیگیرن و اجالتاً بذارید من بهشون بگم برنامه سرخودها این برنامه سرخودها چون اون آرامش مرحله اول رو میگیرن هر معنای شخصی که برای خودشون انتخاب کنن باز با اون ابزوردی جهان گلاویز نیستن و سختی ازما همونه سختی ازما گلاویز شدن با ابزوردی جهانه این اشخاص برنامه سرخودها قرار نیست اون سختی رو حداقل تحمل کنن اما برنامه سرخودها در مرحله کشف معنای شخصی بسیار مستعد گمراهی هستند. چرا؟ چون مرحله کشف معنای شخصی منفک از معنای کیهانی وادی سرگشتگیه اتفاقاً وقتی برنامه سرخوتها به این وادی سرگشتگی میرسن میبینن تنها هم نیستن قبل از اونها کسانی که نمیتونن به معنای کیهانی قائل بشن و طبیعتاً باید خودشون برای زندگی معنا پیدا کنن هم اینجان پس دروادی سرگشتگی و حیرانی دو دست آدم داریم اونایی که معنای کیهانی رو قبول دارن اما معنای شخصیشون رو میخوان خودشون پیدا کنن دسته دوم کسانی که نه اصلا به معنای کیهانی هم قائل نیستن پس لاجرم باید معنای شخصیشون رو خودشون پیدا کنن اون دسته اول همیشه این گذینه رو دارن که برگردن به نظام کیهانی و معنای شخصیشون رو هم از معنای کیهانی بگیرن ولی به هر حال در این وادی حیرانی و سرگشتگی اینا فعلا با و در وادی سرگشتگی اتفاقی که میفته اینه این دو دست آدم شروع میکنن به گشتن و جوریدن ولی چون این معنا سخت به دست میاد و دهشت به تمامی بر اونها مستولی شده اندک اندک رو میارن به سازوکارهای و روان نجندانه تا اینجا پیدا کردن معنای شخصی منفک از معنای کیهانی کار بسیار دشواریه و مستعد انحرافه کسی که در این مسیر منحرف بشه میفته تو دام سازوکارهای دفاعی، زیست غیرحصیل و روان نجندی این روان نجندی که سازوکارانه که در وادی سرگشتگی پیداش میشه و آدمها رو فریب میده اسمش کانون زندگیه البته خودش اصرار داره که کانون زندگی صداش کنیم یالون بهش میگه کانون کاذب، خب اون که نمیاد بگه من کانون کاذب هستم میخوام شما رو گمراه کنم اون میاد بگی من کانون زندگیم بیاید نجاتتون بدم اما کانون کاذب چیه؟ <تصفيق> کانون کاذب همون گنجش که رنگش میکنن به جای قناری میفروشن یعنی شخص وقتی نمیتونه در وادی سرگشتگی معنای شخصیش رو پیدا کنه میگرده یه چیزی شبیه به اون برای خودش دست و پا میکنه که به ظاهر کارکردهای معنای شخصی رو داره معنای کیهانی میگفت چرا زندگی میکنیم و مهمترین کارکرد معنای شخصی هم این بود که بگه چطور زندگی کنیم یادمونه دیگه پس کانون کازپ هم باید جواب چگونه زندگی کردن رو بده روش کار کانون کاذب اینطوریه که شخص یک نقطه سقل یا یک نقطه کانونی برای زندگیش پیدا میکنه و تمام زندگی و مناسباتش رو حول اون نقطه کانونی شکل میده خیلی شبیه به هدفه ولی هدف نیست مهمترین انونهای کاذب زندگی انسانها عبارتند از ثروت قدرت شهرت و البته اصطلاح مهمی به نام موفقیت تمایل به این ها و البته های متعدد دیگهی که کم کم بهشون اشاره می‌کنم، گاهی میتونه اونقدر شدید بشه که تمنای معنا رو هم در محاق کنه و بر کرسی اون تکیه بزنه کانون کازب می‌تونه به زندگی جهت بده همونطور که معنا این کارو میکنه میتونه چراها رو جواب بده باز مثل معنا ارزش ها رو تعین کنه حتی مرزهای اخلاق رو ترسیم کنه. درست مثل معنا شاید سراغ داشته باشین کسانی رو که کل زندگیشون خلاصه شده در یک هدف اقتصادی و تا بهش نرسن هم کوتاه بیا نیستن اگر در منش و روش زندگی این آدم ها خوب بنگریم متوجه میشیم که درگیری ابزورد ندارن چون کانون کاذب جای خالی معنای شخصی رو پر کرده و حتی تقافل از معنای کیهانی رو هم میسر میکنه اجازه میده بهت که قافل بمونی از معنای کیهانی و دردتم نیاد مثلا یه نفر میگه من تا یه خونه 500 متری تو فلان منطقه تهران نخرم دست از سر این دنیا بر نمیدارم این میشه کانون کازه به زندگیش بعد میبینید که تمام روزهای عمر این آدم جهت داره دیگه برنامه داره تمام کنشهاش معطوف به این کانونه جوری معطوف به کانونشه که هیچ مسیحی و مسلمونی معطوف به خداشون نیستن روابطش معتوف به همین کانونه مطالاتش معتوف به همین کانونه حتی تفریحاتش هم همینطور این کانون حتی اصول اخلاقیش رو هم تعیین میکنه مثلا جایی که تیغش ببره میبره جیبشو پر میکنه و عبایی هم نداره که کجیر و راستی جلوه بده و خودشو توجیه کنه مثلا اون آقا یا خانم قانون کازب تو کار خرید و فروش ماشینه میبینید عبایی نداره که با پنهان کردن عیب ماشین گرون تر بفروشدش ولی مثلا چشم تمع زن و شعر مردم نداره و اینجا اتفاقا به اخلاق عرفی پایبنده خیلی جای دیگه ممکنه به اخلاق عرفی پایبند باشه چرا؟ چون اینها ربطی به کانون کازبش ندارن اما در مسئله اقتصادی اخلاق و اصول اخلاقی خودشو داره مرزهای اخلاق رو قانونش تعیین کرده طبیعتاً از نگاه اگزیستانسیال جایگزین کردن معنای زندگی معنای شخصی با کانون کاذب اصیل نیست اما این آدمها تا زمانی که کانون کاذب زندگیشون سر جاشه با ابزردی جهان گلاویز نیستن مثال برای این کانون‌های کاذب به این سه چهار تا ختم نمیشه ثروت و قدرت و شهرت و موفقیت برای این که ذهنتون باز بشه بازم مثال میزنم مثلا انتقام داستان یه خطی خیلی از فیلم‌های اکشن همینه دیگه انتقام اینکه کسی انتقام رو کانون کاذب زندگیش قرار داده این آدم هم باز تمام شون زندگیش متأثر از اون کانون کاذب تعریف میشه و تا وقتی در فکر انتقامه با ابزردی جهان گلاویز نمیشه و اتفاقا جهان و زندگی در جهان رو خیلی جهتدار میبینه این کانونهای کاذب یا اهداف فردی غیر کیهانی لزوما چیزای ضدارزشی هم نیستند که بشه راحت تختعشون کرد ها مثلا پدر یا مادری کردن بعضیها پدر و مادری کردن رو کانون زندگیشون قرار میدن یعنی خودشو زندگیشو در مادری یا پدری کردن معنا میکنه و اصلا نگاهش آسمانی هم نیست نمیگه این بچه موهبتی است. از سوی خدا تا من او را به کمال ممکن برسانم اصلا خدا را هم برای محافظت از بچهش میخواد خدا تا وقتی خداست که مراقب بچه من باشه غیر از اون کاری با خدا ندارم کانون زندگی این آدم بچهشه پس کانون کاذب یعنی فرد یک نقطه سقل یک نقطه کانونی برای زندگیش تعریف کنه و چنان مشغول اون بشه که دیگه دنبال پیدا کردن معنای شخصی برای زندگی نره اما اما و اما یالا میگه این کانون ها خیلی محتمله که روزی منهدم بشه مثل تمام سازوکارهای دفاعی دیگه و اون روزی که این کانون کازب منهدم بشه دیگه اون آدم میمونه و اضطراب پوچی که یک عمر نادیدش گرفته و حالا هیچ آمادگی برای رویاروی روی باهاش نداره. مادری که بچهش مرده؟ مردی در آستانه بازنشستگی؟ زنی که زیباییشو از دست داده؟ یا هنرمندی که فراموش شده؟ تا اینجا با مفهوم کانون کازب آشنا شدیم پایان اپیزود قبل قرار شد در این اپیزود یک روان نجندی دیگر رو هم به اون ستای قبلی اضافه کنیم سلیبیگری، هیچنگاری، گیاهباری و حالا روان نجندی چهارم که یک زیر شاخه شایع و شناسنامه دار از همین کانون کاذبه. روان نجندی که شاید بشه گفت نسخه رقیقتر صلیبیگریه. این ساز و کار در ترجمه خانم حبیب کار اجباری ترجمه شده. ولی من احساس میکنم شاید همار کوشی گویاتر باشه. همار یعنی همواره در حال کوشیدن بودن. حتما متوجه شباهتش به سازوکار معتاد پیشرفت و معتاد کار در سایق مرک هستید. ولی اونجا شخص تکاپو میکرد تا نمودار زندگیش سعودی بمونه ولی اینجا تقلا و عرق ریختن هدف دیگهی رو دنبال میکنه همارکوشی یعنی تا سرحدی بکوشی که دیگه پوچی قافیه شد دیگه پوچی مجال رخنمودن پیدا نکنه مثل مردمان قدیم که اینقدر سخت کار میکردن که مجال فلسفی در نداشتن میگه اون ستا روان نجندی قبلی معمولا خالص دیده نمیشن بیشتر اینطوره که رگههایی از سلیبیگری و هیچنگاری و گیاهواری رو میشه در برخی از مراجعان دید اما این روان نجندی چهارم یعنی همارکوشی هم شایعه هم مثل مس به صورت خالص در طبیعت پیدا میشه چه وسا در بین ما هم همارکوش وجود داشته باشه همارکوشی دیگه خلاصه میشه در همین ثروت و قدرت و شهرت یعنی کسی که کانون زندگی شو یکی از اینا انتخاب کنه بهش میگیم همارکوشی بذاری توضیحات بیشتر رو در دل یک مورد بالینی بررسی کنیم میخوام شما رو با یکی از مراجعان یالا آشنا کنم این شما و این هاروی او با شیده، شیده، شو هاروی یه مرد 42 سال است که علت مراجعش به یالم جر و بحث با زنش درباری خرید بیلیت درجه یک یا درجه دوی هواپیما بوده بخواستند برن سفر زنش گفته بیلیت درجه یک بگیریم هاروی گفته من پول مفت به این چیزا نمیدم علت مراجع اینه خب ببینید هاروی پیش مشاور نیمده که بهش بگه کار درست و غلط کدوم میتونسته باشه در محظر مشاور میشه بررسی کرد که با توجه به درآمده هاروی آیا توقع همسرش به جا بوده یا نه ولی هاروی دانسته یا نادانسته پیش روان درمانگر اومده و اینجا قرار نیست مشغول نوک کوه یخ بشن. اینجا قراره برن سراغ حجم زیرین کوه یخ. روان درمانگر قرار دست بندازه اون تو، پایین ماینا رو به جوره. حالا گاهی تا موچ، گاهی تا آرنج، گاهی هم تا کتف. پس بذارید ما هم همراه یالوم اول با بافت زندگی هاروی آشنا بشیم. نه فقط سنجیدن درآمد امروزش. یادمون دیگه جهان بر هرکس بسیار متأثر از بافت زندگی اوست اینکه من سگ رو پست بدونم یا ناجی بدونم یا عضوی از خانوادم بدونم بستگی به بافت زندگی من داره پس بریم سراغ بافت زندگی هاروی هاروی پسر یه خونواده پر که پدرش مغازه بقالی داشت پدر هاروی خودش از یه خونواده خیلی فقیر بوده و وقتی که تونسته بالاخره برای خودش بقالی بزنه انگار که به امپراتوری رسیده و با چنان جد و جهدی مشغول اداره بقالی شد که جدیتش به همه اعضای خانواده هم سرایت کرده بود جوری که همگی اومده بودن پای کار و بقالی رو واقعا مثل یک امپراتوری خانوادگی اداره میکردن. اینجوری چون به کسی حقوق نمیدادن، مغازه‌ام سه شیفت کار کرد و همه کارکنان هم به رونق کسب و کار متعهد بودند طبیعتا درآمد خانواده بالا و بالاتر رفت و کارشون گرفت و آسه آسه یه شد دو شعبه و دو شعبه شد سه شعبه این موقع هاروی دیگه یه تازه جوان شده بود هاروی که پسر بزرگ خانواده بود نقش خیلی پررنگی در اداره این کسب و کار خانوادگی داشت و از اونجا که هیچ چیز در این دنیا بیهزینه نیست تعهد هاروی به کار خانوادگی باعث شده بود نتونه بچگی و نوجوانی کنه و وقتی در هجده سالگی مدرسش تموم شد حتی یک دوست صمیمی نداشت حتی یک شب محض رضای خدا بیرون از خونه نخوابیده بود دختری رو هم لمس نکرده بود وقتی هاروی توی 20 سالگی از یک کالج مدرک بازرگانی گرفت، خانواده‌اش غرق غرور بودن چون امپراتوری اقتصادیشون فقط یک اقتصاد خونده کم داشت و حالا آماده می شدن برای تغییر طبقه فرهنگی اقتصادیشون ولی همین موقع بود که پدر خانواده فوت کرد و بیم اون میرفت که امپراتوری سقوط کنه. با مرگ پدر کل مسئولیت کسب و کار خانوادگی و اداره سشبه خاربار فروشی افتاد دوش هاروی با تمام بیمها و امیدها اما وقتی سررشته امور جملگی دست هاروی افتاد تازه شم اقتصادیش ایان شد معلوم شد که الههی رزق و روزی روی نون هاروی کره مالیده مادر ده تو خورشت این بچه گنجه گنجه گوشت انداخته هاروی دست به خشت میزد شمش بلند میکرد. کرد اگه تا شدن مغازه هاشون سال طول کشیده بود دهتا شدنشون تحت مدیریت هاروی کمتر از هفت سال طول کشید تازه نه دهتا بقالی ها. دیگه فروشگاه زنجیرهی بود نزدیک سی سالگی هاروی یه ازدواج خیلی خوبم کرد. خوب البته با میار خودش دیگه. یعنی ازدواجی که بتونه به پیشرفت اقتصادیش هم کمک کنه. حالا از شانس خوبش دخترم دختر خوبی بود، زندگی جمع کن، خوش اخلاق، دار با فامیل شوهرش خیلی خوب بود. هاروی رو هم دوست داشت. میگفتم همین ها از طرف یه شرکت بزرگ اومدن که فروشگاه زنجیره هاروی رو بخرن و ادغام کنن. هاروی هم که قصد فروش میراث خانوادگی رو نداشت یه قیمت خیلی بالا داد که نفروشه اما از اونجا که انگار تقدیرش رو با آبتلا نوشته بودن پیشنهاد پرتش پذیرفته شد و هاروی با ذکر پدر منو ببخش فروشگاه رو فروخت سهم خانواده رو داد و در اون فوار سی سالگی خودش موند و چندین میلیون دلار پول یالا میگه این موقع هاروی میتونست وایسه یه نگاهی به پشت سرش بندازه یه نگاهی به آینده بکنه و بعد به زندگیش در حال رنگ جدیدی بزنه اما هاروی هیچ توقف نکرد بدون معطلی با پولاش شکست با کار جدید راه انداخت و فکر میکنید چی شد این از اون قبلی موفقتر. ظرف دو سه سال یه امپراتوری دیگه در صنعت خورده فروشی راه انداخت این هم بگم تو این پنج شیست سالی که از ازدواجش گذشته بود علا رقم می میل همسرش بچه دار نشده بودن خیلی هم برای همسرش وقت نمیزاشت و طبیعتا همسرش هم از زندگی زناشوی راضی نبود ولی هاروی پرمشقله تر از اون بود که بتونه یا بخواد متوجه این نارضایتی باشه روابط دوستی‌ش هم همچنان بسیار محدود بود و صرفاً با کسانی میگشت به مهمونی‌ها میرفت که براش منفعتی داشته باشه از این مهمونی‌ها که توش پول پولدارا هم دیگه رو پیدا میکنن می‌شناسن میگفتم خلاصه هاروی اونقدر توی کسب و کارش موفق بود که خودش هم تعجب میکرد یه روز اینقدر رو با خودش حال کرد که خواست خودش رو محک بزنه چه جوری؟ تصمیم یک کسب و کار دیگه راه بندازه منتها با سرمایه اولیه خیلی کم بدون کمک و مشورت اونم در یک زمینه جدید بدون تزریق سرمایه از دارایی های موجود یالا میگه هدفی که تعیین کرده بود مثل این بود که بگه منو با یه قغ آب ببرید بندازید وسط سرحهای کلیمانجارو ببینم زنده میمونم یا نه؟ و فکر می چی شد؟ اون کس با کارش هم پا گرفت و البته نه فقط با عجی مجی عمرش رو میذاشت پای کار دیگه اسمن روزی 12 ساعت کار میکرد ولی رسما تمام ساعت بیداریش به کار یا فکر کار میگذشت. واقعا اگر همسرش آدم صبوری نبود و هاروی رو دوست نداشت تا الان ده بار جدا شده بود خب م... فکر کنم تا همینجه کافیه دیگه تا حدودی با بافت زندگی هاروی آشنا شدیم حالا برسیم به ماجرای بیلیت روزی از روزها یه بار که بالاخره هاروی با اصرار همسرش راضی شده بود که با هم به یه سفر تفریحی برند اونم با همکار هاروی موقع خرید بلیت هواپیما ها وقتی هاروی فهمید بلیت درجه یک 900 دلار گرونتر از درجه دوه گفت من درجه دو میگیرم حالا زنشو همکارشو زن همکارش میگفتند بابا 900 تا برای ما پولی نیست ما ثروتمندیم خیر سرمون ولی هاروی میگفت هر چی باشه من حاضر نیستم برای یه سندلیه یکم پهنتر و یه گیلاس شامپاین 900 دلار بدم آخرش هم واسه خودش بلیت درجه دو گرفت و در طول پرواز دوازده ساعتشون تنها توی قسمت درجه دو نشست. هست میگه هاروی آدم ریزبین و تیزبینی بود و مسخرگی موقعیت رو متوجه میشد موقعیت مسخره دیگه البته هاروی شمه های این روحیه رو سالها در خودش میدید راستش گاهیم ذهنش ذهنشو مشغول میکرد مثلا پیش میومد که برای چند دلار تر خریدن یه تلویزیون یهو 100 کیلومتر رانندگی میکرد یا وقتی میرفتن رستوران بیشتر از اینکه به توضیحات منو توجه کنه و محتویات غذاها رو ببینه و عکسشون رو نگاه کنه همش حواسش به قیمتاش بود در حالی که در طبقه اقتصادی هاروی قیمت منو اصلا مطرح نیست اما این اتفاق بلیت هواپیما فرق میکرد. گفتم که پرواز دوازده ساعت بود و هاروی حسابی فرصت داشت به کاری که کرده فکر کنه. از مسافرت که برگشتن هاروی دیگه بو برده بود که یه جای کار میلنگه. پس به صرافت درمان افتاد به یالوم مراجعه کرد و جویای کمک شد. اولش که پیش یالوم اومده بود این ماجرا رو با خنده تعریف میکرد چون واقعا هم بود. ب بعدن همین ماجرا شد نقطه که عطف روند درمان هاروی خب با بافت زندگی هاروی آشنا شدیم ماجرای بیلی تا و رو هم شنیدیم حالا اون چیزی که باید درست بشه چیه؟ اینکه هاروی باید یاد بگیره که آقا اگه پول داری خرچ کن پس پول به چه دردت میخوره؟ آیا مشکل اینه؟ قطعا نه مشکل اینه گوش کنید اینجا رو باید خوب گوش کنید ببینید ما عمرمون رو زندگیمون رو در کار خرج میکنیم و به جاش پول میگیریم یادتونه اینو قبلا در فصل مرک هم گفته بودم پول حاصل عمر ما یا عمر عزیزانمونه بعد قرار اون پول رو باز ببریم خرج زندگی کنیم باش زندگی بخریم اینجا زندگی منظور زنده بودن نیست. از این معامله نمیشه تفره رفت. یعنی همه ما بخشی از عمرمون یا بخشی از عمر عزیزانمون باید خرج پول بشه و اون پول باید بیاد خرج زندگی بشه. خوب گوش کنید این معامله در عین ناگزیر بودنش یک دور باطل در دل خودش داره. دوره باطلش چیه همین که زندگی رو میدم که پول بگیرم که با پول برم زندگی بخرم باز میگم منظور از زندگی اینجا زنده بودن نیست منظور زندگیه با پول میریم زندگی بخریم دیگه بذارین اینطوری شروع کنم هم کار ضد زندگیه هم اسرت ضد زندگیه اینو میتونیم توافق کنیم وقتی میگم کار ضد زندگی منظورم یک زدیت تا متمام نیستا. مثلا اینطور که اون ساعتی که میریم سر کار میشه به بریم کوه دیگه اون که به زندگی نزدیکتره میتونیم بریم دشت و دمن ولی خب ما مجبوریم بریم سر کار از این رو میگم لاقل روی کاغذ کار ضد زندگیه از اون طرف فقر و هم که خب زد زندگیه دیگه حالا اگر به خاطر زدیت کار با زندگی کار نکنیم بگیم آقا کار ضد زندگی من کار نمیکنم، خب اینطور به اسرت میافتیم و باز ضد زندگی از اون طرفم اگر برای هر چه دورتر شدن از اسرت بریم دنبال رفاه زیاد باید انقدر کار کنیم که دیگه چیزی از زندگی نمیمونه که بریم پولی که از کار به دست آوردیم رو خرجش بکنیم یکی زندگی باید برامون مونده باشه که اون پول رو ببریم خرجش کنیم دیگه حالا انسان امروزی به یه تعادل قراردادی رسیده هیست ساعت خواب، هیست ساعت کار، هیست ساعت هم زندگی که البته وحی منزل نیست من این رو که می نوشتم یاده یه بهت از جناب حافظ افتادم برداشت من اینه که حافظ میگه اگه قرار باشه بین دو سر تیف یعنی اصلا کار نکردن و مثل هاروی کار و کار و کار یکی رو انتخاب کنم اون هیچی کار نکردن رو انتخاب میکنم. حافظ میگه چون عمر تبه کردم چندان که نظر کردم در کنج خراباتی افتاد خراب اولا یعنی وقتی به عمر گذشته نگاه میکنم میبینم خود عمر اونقدر عزیزه که اگه تمامشو مست و خراب گوشه میخونه میگذروندم و فقط مشغول خودم و زندگی بودم به چیز دیگه نمیپرداختم از جمله کار اولا بود بهتر بود البته من همیشه تاکید کردم که در زمانی اکنون نمیشه به تمام این گونه زیست ما بحثمون روی تغییرات 20 در درصدی باری برگریم به هاروی هاروی همونطور که گفتم درست اون سر طیف قرار گرفته بود اگه این سر طیف حافظ بود هاروی اون سر طیف قرار میگیره هاروی پول کم نداشت واقعا خیلی بیشتر از نیازش پول داشت ولی هنوز داشت رو میداد تا پول به دست بیاره در حالی که دیگه زندگی نداشت که پول خرجش کنه و تازه این پول اگر میخواست این خیلی مهمه ها این پول اگر میخواست آسایش بیشتری نصیبش کنه باید مثل ریگ خرج میشد عمر عزیزشو داده پول گرفته حالا برای یه ذره آسایش بیشتر یه صندلی یه خورد پهندتر باید 900 دلار از اون پول حاصل عمرشو بریز بپاش کنه لطفا معطوف به هاروی بمونیم ها بله خیلی ها باید اندازه هاروی کار کنند بیشتر هم باید کار کنند تا فقط بتونن اجاره خونه بدن ولی ذهنمون اونوری نره الان بحث ما سر کانون کازبه هرچند این کانون کاذب فقط مختص طبقه اقنی هم نیست کسی که میخواد خونه پنجاه متریشو بکنه هفتاد متر و در این راه داره زندگی فدا میکنه هم در واقع داره با کانون کاذب زندگی میکنه چندتا جمله هست که من اخیرا خیلی بهشون فکر میکنم یکیش هم اینه تمام چیزها تمام چیزها تا جای ارزش دارن که ضد زندگی نباشن تمام چیزها تا جای ارزش دارن که ضد زندگی نباشه این یکی یکی دیگه اشم تو همین اپیزود گذرا بهش اشاره کردم اینکه هیچ چیز خوبی بی‌حزینه نیست حالا یا متوجه حزینش هستیم یا نیستیم ولی بی‌حزینه نیست بسیار خب برگردیم به هاروی اون هم درست زمانی که بر آریکه امپراتوری خودش تکیه زده قافل از این که کانون کازه به زندگی وقتی که محقق میشه بسیار شکننده میشه هاروی متحصر از بافت زندگیش فرصت عمیق شدن نیافته بود همون عمیق شدنی که انسان رو با ابزوری جهان مواجه میکنه دیگه اما از یه جایی به بعد به خاطر ذکاوتش متوجه این نقص میشه میفهمه که عمیق نشده خودشو نشناخته و یک راه نرفته در زندگیش هست که بسیار هم مخوفه و بهتره اصلا بهش فکر نکنه پس پناه میبره به کانون کازب ثروت و درست زمانی که به تمامی اهداف اقتصادیش رو محقق کرده یک بلیط هواپیما کانون کازبش رو منهدم میکنه بسیار خوب. پروندی هاروی رو اینجا میبندیم میدونیم که هاروی در کنار یالوم دنبال بهبود و تغییر رفته شاید هم حالا بعدا به هاروی برگشتیم الان کمی جلوتر برای این کانون کازه بیه اسم دیگه هم میذاره میگه ترهواره معنایی و میگه این ترهواره معنایی هرچی غیر متعالی تر باشه خطرناکتره راستش منظورش رو توضیح هم نمیده حالا شاید بشه اینجوری بهش نگاه کرد که هرچی باشه کسی که کانون زندگیش مثلا پدر بودنه این قانون این طرحواره معنایی از ثروتمند بودن متعالی تره ها شاید بشه اینجوری بهش نگاه کرد دیگه من خیلی واردش نمیشم چون یالم گفته بود منم گفتم حرفش چی بود هر چی قانون کازه به زندگی غیر متعالی تر باشه هر چی معنایی زندگی غیر متعالی تر باشه انهدامش خطرناک تره خسارت بار تره باری... یعنیم میگه این منهدم شدن کانون کازه به زندگی خیلی مرسومه این بخش بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم مثلا کسی که کانون زندگیش رو شهرت انتخاب کرده یعنی شهرت رو بدل به معنای زندگی کرده یا این کانون رو محقق میکنه یا نه اگر نکنه که احساس خزی رهاش نخواهد کرد چون عمرش رو داده و چیزی هم نگرفته اگر هم بهش برسه همونطور که گفتم کانون کازب به محض تحقق اتفاقاً بسیار شکننده میشه هر لحظه ممکن یه صدایی تو گوش سلبریتی بپیچه و بگه همین البته اتفاقای دیگه یا ممکن کانون کازب رو منهدم کنه مثلاً تغییر ارزش زنی رو در نظر بگیرید که کانون کازب زندگیش رو مادری کردن قرار داده اول اینکه خب سندروم آشیانه خالی این آدم رو در آینده تهدید میکنه. بچه ها که همیشه بچه نمیمونن. بالاخره میرن و این آدم میمونه و باقی عمرش که باید خودش معنیش کنه. ما باید بتونیم تنهایی زندگی رو برای خودمون معنی کنیم. حالا سوای اون سندروم آشیانه خالی فرض کنید اون خانم ترهواره معناییش مادر فداکاره. مادر فداکار. یعنی کسی که زندگیش رو فدای بچه هاش میکنه. این طهرواره میتونه اونقدر قوی بشه که اون زن حتی خوشی رو بر خودش حروم بدونه چون در تهروارش مادر یعنی سلطان غم حالا این طهرواره یا کانون کاذب ممکنه با تغییر عرضش ها منهدم بشه مثلا این مادر زندگیش و فضای کرده، بچه خوبی هم تربیت کرده و حس رضایت هم داره ولی یه روز یه مادر دیگر رو میبینه که به خودش سخت نگرفته برای خودش هم خواسته پیشرفت کرده زندگی کرده، سراووزش صورتش، اندامش آی باشگاه برو سفر برو مهمونی بگیر بچه هم والا کم از بچه های این ندارن. این موقع ممکنه اون نظام ارزشی که اون مادر برای خودش ساخته، متزلزل بشه و کانون زندگیش در آستانه انهدام قرار بگیره خیلی از مادرها هم وقتی خودشونو با عروس یا دخترشون مقایسه میکنن دوچار این انهدام کانون زندگی میشن یا مثال دیگه هنرمندی که کانون زندگیشو اقبال مردم قرار داده اونم خیلی مستعد اینه که کانون کازبش منهدم بشه خب هنر همیشه در حال پوستندازیه هنری که فرسوده زمان نشه خیلی نادره هنری که فرسوده زمان نشه خیلی نادره بخش زیادی از هنر و هنرمندان در این پوست های مدام هنر باید فراموش بشن اصلا لازمه این پوست و این تعالی اینه که یک خیل وجود داشته باشه یک خیل از هنرمندان و اهالی فرهنگ وجود داشته باشه که فرهنگ و هنر بتونه پوست اندازی بکنه و از دلش چیز جدید بیرون بیاد پس یک هنرمند حتی با فراموش شدن هم میتونه در خدمت فرهنگ و هنر باشه چون به پوست اندازی هنر کمک کرده ولی اگر شهرت یا اقبال کانون کازه به زندگیش باشه سالهای فراموشی برش سخت خواهد گذشت بسیار خوب این هم از اپیزود پنجاه و نه پادکست رواق تا اینجای فصل پوچی از درد گفتیم از اپیزود بعد نرم نرمک وارد درمان میشیم ولی باز من تأکید میکنم فصل پوچی مناسب کسانیه که نظریات یالوم درباره جهان و کیهان و معنای کیهانی رو دارن زندگی میکنن از اینجا به بعد قرار در وادی حیرانی به دنبال معنا بگردیم و این کاریست سترکه کسی که میخواد در جهان آری از معنا دنبال معنا بگرده باید رخت جنگ بپوشه چون قرار شیره سنگو بدوشه اگه لازم شد باید بیاره ماهو تو خونه بگیره بادو نشونه شاید خاک زمینو بشماره دونه بدونه بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود 59 از پادکست رباق باشه و حالا بدروت پوهو میزارم رو دوشم رخت هر جنگو میپوشم موجو از دریا میگیرم شیره سنگو میدوشم میارم ماهو تو خونه میگیرم باد و نشونه همه خاک زمینو و دونه به دونه